1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji, Mūsu šodienas raidījums veltīts Ukrainai pēdējās 30 gadēs kopš neatkarīgā valstiskuma atgūšanas 1991. gadā. Mans sarunbiedrs ir Ukraiņu politologs, sabiedrības pētījumu centra Ukrainas meridijānas direktors Dmitro Ļevušs. Mūsu saruna ierakstīta 2021. gada februārī. Vispirms jautāju Dmitro, kā viņš vērtē Ukrainas situāciju, neatkarības atgūšanas brīdī un to bagāžu, ar kuru Ukraina pameta Padomju savienību.
2: par 1991 gada, to un manipulācijā. Ko parasti, vispār, to dara atbalstnieki tuvumu ar люди, которые боготворят и обожают Советский Союз. Так, мы действительно, да, вторая республика СССР, да, среди равных.
0: Я par Ukrainu 1990-1991. gadā. Так, потомс, vienmēr ir kārdināms salīdzināt un manipulēt. Ko arī dara, tu vināšinās ar Krievijas Federāciju atbalstītāji vai vienkārši cilvēki, kas apīvumu un dievini padomi savienību. Patiešām, otra spēcīgākā Republika PSRS – attīstīt ražošanu, industriāla agrā, ekonomika, attīstīt izglītību zinātne lauksaimniecību. Ja ņem vērā kopproduktu, tad starp citi ļoti bieži, pat cilvēki, kas nav komunistiskā režīma un padomu savienības piekritēji, sāk salīdzināt ar Franciju, ar citām Eiropas valstīm un runāt par to, ka redziet, kā mēs to visu pazaudējām. Bet patiesībā visi skatījās nebūt ne tik labi bija problēmas, kas piemit visai padomu savienībai, kuras mēs visi lieliski zinām, kas kopumā arī noveda pie šī sabrukuma. Problemātiska ekonomikas efektivitāte, ekonomikas un rūpnieciskās ražošanas struktūra bija diezgan deformēta. Ukrainas teritorijā koncentrējās daudz uzņēmumu, kas bija iekļaut kopējā padomu savienības tautsēmniecības kompleksā, un daļa no tiem gatavoja tieši gala produktu. To statistiski saskaitot, tad arī tiek būvēts šis Ukrainas kā paradīzes zemesvirsu novērtējums, kur ražoja tik daudz ledus un tik daudz televizoru, viss kā cit, kas iespējams skaitliski tiešām bija priekšā Francijai. Taču bija arī daudz absolūti nerentablu uzņēmumu, kas ekonomiski vienkārši veģetēja no dotācijām, kas bija vesels subsidētas nozars. Te mēs runājam arī par rūpniecību, Arī metalvurģija bija diezgan neefektīva. Teiksim, bija dažu uzņēmumu, kas tieši 80. gadu sākumā tik modernizēti. Tie bija efektīvi arī 80. gadu beigās. Bet bija daudz uzņēmumu, kur tehnoloģija nebija mainījusies gadu desmitiem ilgi. Humanitārijā ziņā no vienas puses mēs varam atcerēties studentu skaitu, universitāšu skaitu, atcerēties, cik bija pašdarbības ansambļi, bet patiesībā jau padomu izglītības kvalitāte bija diezgan nosacīta. Vēl viens moments. It kā jau čist, ka Ukraiņa kultūra attīstās. Varam atcerēties tolaiku televīziju ar dažādu folklors kolektīvu uzstāšanos visaugstākajā līmenī. Taču, piemēram, tieši no turienas nāk termins šaro varšķina. Tas ir, kad reālo saturai ar formu, ar stilizētiem Ukraiņa tautas tērpiem, kur neiztrūkstoši elements ir platās vīriešu bikses – šaro vari. Tas visur dzibēja priekšplānā un aizstāja reālo kultūru. Tāpat diezgan dziļā aizgaldā biedzīt Ukraiņu massas kultūru. Tieši kaut kad, 70. gadu vidū, arī notika šis lūzums, kad centrālajā un daļai arī dienvidu Ukraiņā parādījās tā ciedziens, kā krievvalodīgie Ukraiņi. Austrumostas bija noticis jo nedaudz agrāk. Krievvaloda sāk dominēt skolas izglītībā un ikdienas dzīvē, ievērojamā Ukraiņas daļā. Viens mans paziņi precīzi fiksēja šo robežu šķirtni. Ukraiņu valodā tētis ir Tato – Kad Viņicā, kas ir Ukraiņas centrālajā daļā, Dņepra slabajā krastā, ļaudz ukrainiskā tato vietā sāk teikt krievisko papa, runājot vēl it kā ukrainiski, bet faktiski jau valoda mistrā, tas arī bija tas pagrieziena punkts. Nu un citas problēmas, kas padom savienības beigu posmā, vienkārši bira kā no pārpilnības raga. Sāksim ar to, ka vissmagākā tehnogēnā katastrofa padomju Savienības vēsturē, proti avārija Černobijas ātomelektrostācijā, notika Ukrainā, un divas visvairāk cietušās republikas ir Ukraina un Baltkrievija.
2: un momentu, kaut kā nekārītās, to cilvējā disidenskā ir pravazašītās dvīžīnā, kā kā bija vēl 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 vēl
0: Vēl viens moments, kas parasti netiek pieminēts – diezgan spēcīgā disidentu cilvēku tiesībā izstāvi kustība, kas Ukrainā vienmēr pastāvēja, bija spēcīga un kas daudzos aspektos arī noteic virzību uz neatkarību. Lai gan kvantitatīvā ziņā disidentu cīnītāji pret padomu režīmu šajā periodā nebija daudz, bet tieši Ukrainas kustība bija patiešām ļoti organizēta. Mēs varam atcerēties tā saucamos niekus, tos, kuri sāk protestu sešdesmitajos gados. Viņi bija ļoti principiāli. Tas ir dzēnieks Vasiļas Stuss, kurš nomir cietumā jau perestrojiks laikā 85. gadā. Viņa pārabbedīšana Kijevā 89. gadā kļū par simbolisku un mobilizējošu notikumu, kas savā ziņā parādīja, ka laiks sāk mainīties. 1990. 1991. gadā Gorbačeva perestrojiks izraisīt izvērtā šī masu aktivitāte, bet nevar teikt, ka 91.. gadā Ukraiņas masu apziņā bija pilnīgi izpratni par to, kādai jābūt neatkarībai. Un laikam jau pats zīmīgākais moments attiecībā uz sabiedrības apziņu bija pirmās neatkarīgās Ukraiņas prezidenta vēlēšanas, kas notika vienlaicīgi ar visu Ukraiņas referendumu 91. gada 1. decembrī. Referendum jautājums bija, vai jūs atbalstāt neatkarības deklarāciju. Šajā referendumā piedalījās aptuveni 85% un 90% balsoja par, pie tam gandrīz visos reģionos šis procents bija vēl lielāks. Zīmīgi procentos atšķīrās tikai viens Ukraiņas reģions, kaut gan arī tur neatkarības deklarācijas atbalstītāji bija vairākums. Gandrīz 55% par bija krimā. 57% – Sevastopols pilsētā. Tas ir jāteic tas reģions, kurā Krievijas un Krieva kultūras ietekme vienmēr ir bijusi vislielākā. Un tad jau pieminētās vēlēšanas. Pirmo vietieņiem – Kravčuks, Ukrainas komunistiskās partijas komitejas pirmais sekretārs un bijušais ideoloģiskais sekretārs. Tikai trīs reģionu nobalsoja par viņu sāncenes – disidentu Jačeslau Černovilu. Tā ir Galīcija. Lvovas, Ivano Frankīvskas un Ternopilas apgabalu. Tāpēc 90. 91.. gadā, humanā un morālā ziņā, Rietum Ukraina patiešām izskatījās nedaudz savādāk. Pārējā Ukrainā tajā laikā masu apziņā nebija tās izpratnes, ko var vērot tagad, ka valsts kopumā tika pakļauta genocīdam. Kaut kur ģimeneis varēja atcerēties sarka no teroru. Bet tādas izpratnes par to, ka 1920. gadā neatkarīgā Ukrainas tautas republika tik sakaut un sākās padomju okupāciju, ka pēc tam 33. gadā tik salausts nācijas mugurkauls, ka tik izmainīt nācijas mentalitāti. Šāda izpratni plašs sabiedrības līmenī toreiz neradās. Bieži salīdzina
1: šīs trīs bijušās padomju Savienības republikas – Ukrainu, Baltkrieviju un Krievijas federāciju. Un šādā salīdzinājumā šķiet, ka 90. gadu krīze Ukrainā bija salīdzinoši dziļākā – Wikipēdijā es izlasīju tādu kategorisku frāzi, ka Ukrainas elite bija salīdzinoši mazāk motivēta nacionālā valstiskuma uzbūvei. Vai šādam kategoriskam apgalvojumam ir kāds faktisks pamats? Dumu,
2: što opredělennyy frāzē v etoy fraze Es
0: domāju, ka Ties gan, ko no ekonomiskā viedokļa uzskata par krīzi? Jā, bija diezgan liels problēmas, lai gan piemēram, 90. gadu sākumā, pat vēl kādā 93. gadā tas bija diezgan nosacīti, jo mūsu pauninieki veda pārtikt tirgot got uz Maskavu, arī citurienu Krievijas federācijā, piemēram, brauc uz Vorviņiešu no Harkovs. Respektīvi, no vienas puses augs ukrainā ir kā bija zemākas, bet no otras puses bija iespēja vinnēt uz pārtikas cenu, produktu kvalitātes un vispār to pieejamības rēķina. Bet ja mēs runājam par eliti, tad šajā ziņā tā tiešām izrādījās taisnība, jo var lielā mērā palikt tā pati vecā. Pirmkārt, šeit ir pats pirmais prezidents, bijušais Ukrainas komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmais sekretārs, pirms tam ideoloģijas sekretārs. Tā tad cilvēks, kas virzīšu oficiālo padomi komunistisko ideoloģiju. Protams, apvērsums viņa apziņā nevarēja notikt, un likums saka arī, ka PSKP partijas orgānu pārstāvi lielā mērā veidoja jauno varas struktūru. Un vēl viens fenomens – toreiz ļoti daudz runāja par tās augtiem sarkanajiem direktoriem. Tas tiešām ir cilvēku korpus, kas izcēlās ar milzīgu ietekmi, milzīgu uzņēmumu direktori, cilvēki, kuriem bieži ir ļoti bagāti dzīves pieredze un visapturoši dzīves skatījums, kompleks redzējums, bet arī ļoti saudabīgs. Nu, piemēram, ogļrūpniecībā kādas lielas apvienības, teiksim, šahķors kūgoļa, Čenerāldirektors. Viņa pagļautībā ir vairāk, kur komplekss, kompleks, arī bagātināšanas rūpnīcas, arī transportu uzņēmums. Šie sarkanie direktori līdz ar partijas nomenklatūras pārstāvjiem palika pie varas. Un tieši no sarkano direktoru vidus šajos krīzes apstākļos nāca otrais, ukraiņas prezidents Leonītis Kučma. Tomēr šie cilvēki, tāpat kā partijas nomenklatūra, bija cauri un cauri padomjas sistēmas kauls un miesi. Tas ir, viņi nezināja un nesaprata, kas ir Ukraina. Viņi bija tālu no tās vēstures zināšanām, no mentalitātes. Tomēr zinām aizspriedumu pret rietumiem, un tas ir no vienas puses personīgi viņi rietumos varētu justies ērt, bet no otras puses viņa audzināšana lietas domāt par rietumiem īsti pozitīvi. Otrs aspekts ir tas, ka bieži vien šādus vērtējumus par it kā kompleksu krīzi Ukrajinā izsaka tieši krievu Vispār pat visliberālāk noskaņoties krievu pētnieks Ukrajinu projām uzskat par tādu neizdevušos Krieviju. Ar šādu pieeju pilnīgi atšķirīgi netiek pamanīti. Šie cilvēki Ukraina uztverkā etnogrāfiski nedaudz atšķirīgu Krieviju, turklāt ideālā en viņa redzējumā būtu, ka Ukraina spēja ietu demokratizācijas ceļi un kļūtu par tādu mazu, simpātisku Krievijas federāciju. Tas nemanot, ka šajā periodā 90. gados Ukraina pirmkārt iegūs sevi notiktās mentalitātes un kultūras atjaunošanās. Tāpēc no šī viedokļa jādomā par šīs krīzes dziļumu un visaptverošo raksturu nav pamatrunāta. Un starp citu, ja mums vēl šeit jāpiebilst par Baltkrieviju, tad kļūst vēl spilgtāk. Baltkrievija ir piemērs tam, kā valstī neveicis saglabāt savu nacionālo identitāti. Sākums ir ļoti spilgts. Sākot no 91. gada simbola atgriešanās Baltkrieva valodas atgriešanās. Bet tad tieši tāds pats ļoti straujiši atkritienas 95. gadā, pēc Lukašenko nākšanas pievārasi. Strapcīt, tas ir arī viens no argumentiem par humanitārā, par nacionālās identitātes saistību ar turpmākām sekmēm suverenitātes saglabāšanā. Šeit ir piemērs, kad republika patiesībā novērsās no nacionālās identitātes attīstības ceļa. Un rezultātā mums tagad ir problēma – saglabāt Baltkrievijas valstiskumu vispār. 90. gados un 2000. gadu sākumā. Ukraina veids vienkārši milzu ceļu izglītības jomā, ukraiņu identitātu un ukraiņu valodu izvirzot pirmajā vietā.
1: Bet ja runājam par tiem pacmit gadiem, kas pagāja no neatkarības iegūšanas brīža līdz tās augtajai oranžajai revolūcijai, tad kas šajā periodā noteica to, ka tas beidzās ar krīzi un to, ko mēs saucam par revolūciju?
2: Я думаю, что, по большому счету, это была эпоха Кучмы. Кравчук был первым президентом, на него припало становление независимости, там, раздел Черноморского флота, проблемы с ядерным оружием. Тут имеет смысл говорить об эпохе Кучмы. Почему? Потому что где-то вот в тот момент формировалось то лицо Украины, которое ну, во многом оно есть и сейчас. Что произошло? Ну,
0: Es domāju, ka kopumā tas bija kuķmas laikmets. Kravčuks bija pirmais prezidents. Viņam kontā ir neatkarības stapšana, melnās jūras flotas sadalīšana, problēmas ar kodolieročiem. Tomēr ir jāgrunāt par kuķmas laikmetu, jo tajā brīdī veidojās tā Ukraiņas seja, kāda daudzos aspektos tā ir arī tagad. Pirmkārt, notika ekonomikas stabilizācija. Ap 97. gadu situācija pārstāja izskatīties nepārprotam negatīva. Un neskatoties uz to, ka pašam kuķmam bija, teiksim, noslēdz uz krievu kultūru tādā kiča variantā, šajā laikā humanitārijā jomā norisnājās ļoti interesanti procesi. Tā ir izglītības ukrainizācija. Un arī to projektu parādīšanās, kas bija ļoti interesanti un varēja kļūt par pamatu turpmākajai Ukraines etnisku matīstībai. Ukraines televīzijā tolaik parādījās humoristiski projektu Ukraini valodā – muzikālais projekts Teritorija A. Tas ir periods, kad tik likti šie pamati, kas gan negūt tālāku attīstību. Kāpēc? Tas jau ir nākamais jautājums. Tieši tas pats kuķums laikmets arī faktiski ir Ukraines oligarhu ģimeņu veidošanās laiks. No vienas puses šeit mums ir pinčuks, kurš ir tā paša kuķums znods. Tas ir kalamoiskis, tas ir Ahmetovs. Respektīvi, tas ir noslēgums šim īpašumu sadalīšanas periodam šo ekonomisko plūsmu noformēšanās un saslēgšanās ar valsts budžetu. Šie cilvēki, kā mediju magnāti, nebija interesēti Ukraiņas humanitārā produktu attīstībā. Tāpēc minētie kultūras projekti arī neieņēma pozīcijas, kuras bija pelnījuši. Bet tomēr tie radās un pastāvēja. Un bija tas, kas neļauj pazust Ukraiņu identitātei un nākotnē kopumā arī pozitīvi ietekmēja cilvēku apziņu un pat daudzos aspektos kalpoja valstiskuma saglabāšanai, jo bez identitātes nevar būt valstiskuma. Šī laikmet beigās bija savā ziņā traģisks. No vienas puses mums bija savu veidu demokrātī, bet tā bija sarkanā direktora stila vadība, kas noveda pie neizbēgamā, pie skandāliem, kas 2000. un 2001. gadā beidzās ar opozīcijas kustību, ko sauc Ukraina bez kuķmas, ar masveidu sadursmēm, kas kopumā noslēdzās ar Janu Koviču nākšanu pie varas. Pirms tam bija tā saucamais Kaļķu skandāls un žurnālisti Gongadzi slepkavības skandāls. Un, ja par skandālu ar Gongaģis skandālu ir skaidrs, ka aiz tās slēpjas zināmā mērā spēksdienas un ārējo faktoru ietekme, tad Kaļķu skandāls jau ir absolūti mākslīgi uzpūst. It kā Ukraina esot pārdevus radaru sistēmu skaļču kas bija pilnīgi viltot un sadomāt informāciju. Bet rezultātā kuķmrietumos kļuva par istumto un zināmā mērā nonāca, pat ja ne ļoti spēcīgā, tad tomēr atkarībā no Krievijas federācijas. Un tad tik izvirzīts pēctecis – Janu cilvēks ar kriminālu pagātni. Un tas ir arī absolūti loģiski, jo mūsdienu Ukrainas politikas dēmoni, piemēram Medvedčuku personā, arī tā laika radīt ļaudis. Medveķuks bija prezidenta administrācijas vadītājs. Vēl bija arī tāds Kučums administrācijas vadītājs Tabačņiks, kurš vēlāk Janu vadībā vadīja izglītības ministriju un nodarbojās ar Ukrainas vēstures piedzīšanu kopsauciem ar Krieviju un attiecīgas piedienu īstenošanu izglītībā. Un vēl var pieminēt Lazarenko, kur pats kučmus uzskatīja par savu kļūdu, kurš bija premjerministrs un kurš tagad sēž mājas arestā Amerikā.
1: Cik es atceros 2004. gadu, tad mēs Baltijā to daudzos aspektos uztvērām ar entuziasmu, ka beidzot Ukraina noteikti pavēršas pirmkārt Eiropas un otrkārt stabilākas pilsoniskās sabiedrības virzienā. Kas nogāja greizi tiem spēkiem, kas nāca pie varas oranžajā revolūcijā? Kāpēc Viktora Juščenko un viņa domu biedru pirmām kārtām Jūlijas Timošenko varas periods bija tik īss un noslēdzās ar to, ka faktiski Juščenko, vismaz saskaņā ar statistiku, kļuva par visnemīlētāko prezidentu Ukrainas jaunā valstiskuma vēsturē?
2: Проблема как раз во многом возникала в том числе и из-за завышенных ожиданий и, как его man
0: jautā, to es teikt, ka problēma daudzējādā ziņā radās arī pārāk lielo cerību dēļ. Un kā tik pareiz atzīmēts, līdz ar Juščenkovu komandas dēļ. 2004. gads tiešām bija maidens par virzību uz Eiropu. Tas bija maidans par patiesību, par taisnīgumu, par godīgām vēlēšanām, par iespēju nezaudēt savu balsi. Noteiktā līmenī arī briesmi izjūta, ka saistījās ar Janu kā tādu simbolisku figūru, kriminālajai videi tūvā prindu kreatūru. Bet tomēr tieši tas arī noteica to, ka valdīja zināmā mērā paternalistiskas noskaņas to starp Maidenā un to cilvēku vidū, kurš stāvēja šajā Maidenā un uzvarēja. Sāk šķist, ka vairs nav jāpūls, un arī paši Jušķenko figūri savā ziņā dramatiska. No vienas puses viņš ir profesionāls, baņģieris un cilvēks, kas no sirds mīlu Ukraina. Arī sistēmisks cilvēks, kas sistēma patiešām saprot. Bet cilvēks nenopareizā laika. Viņš neprat izmantot cilvēku uzticību un enerģiju, kas to tobrīd bija. Aktivisms apsīgi pietieka mātri, jo tas netika pareiz ievirzīts. Turklāt viņš bija pārāk inteliģents, lai ietekmētu pretiniekus. Reiz mēs rīkojām vienu pasākumu, kurā galvenais viesis bija Jurijs Lucenko, kurš toreiz bija iekšliet ministrs. Pēc tam viņš, Janukovičs laikā, sēdēja cietumā. Pēc tam, pēc 2014. gada, kļū par ģenerālu prokuroru. Toreiz viņš teica vienu interesantu lietu, ka tolaik reģionu partija Janukoviča atbalstītāji varbūt pat būtu gatavi pašlikvidēties. Tikai bija jābūt signālam par to, ka par ekonomiskajiem nozēgumiem žēlastības nebūs. Un, protams, svītis ambīcijas. Pirmkārt, Julīti Mušenko, kas daudzējādā ziņā bija arī Maidana sei. Un tas visvis vis pirms noveda pie parlamentāras krīzes, bet pēc tam, pēc parlamenta pārvēlēšanas, pie lielas daļas valsts iedzīvotāju uzticības un cieņas zaudēšanas. Bet interesanti ir tas, ka tagad attieksim pret Viktori Jušķenko ir daudz labāk. Jo pirmkārt no distances skļūst skaidrāk saskatām tā dramatiskā situācija, kad viņš šajā grūtajā brīdī pārņēm varu. Un gal galā šajā periodā bija diezgan liels sasniegums, kas attiecās uz humanitāro sfēru – identitāti. Tieši viņu varas laikā Golodomora pieminēšana iegūt tādu vispār nacionālu mērogu. Jūs čenko termiņu beigas domājums bija neizbēgams. Lai gan ir tā diezgan interesanta doma, ka Maiden uzvara 2004. gadā uz pieciem gadiem aizkavēja Janukovičs nākšanu pie varas. Un kā tālāk attīstītos vēsturi, ja nebūt šī Jūšķenko valdīšanas period, ja nebūtu atalps piecu gadu garumā, es neņemos teikt. Maz ticams, ka mēs varētu runāt par tādu, teiksim tā, brīvāka dzīves redzējumu atraisīšanos Ukraiņas pilsoņu vidū, kāds tas ir tagad.
1: Janukoviča atgriešanās nu jau я valsts galvas statusā. Cik lielā mērā tas bija Ukrainas pagrieziens Krievijas virzienā?
2: не думаю что все было прямо так однозначно вспоминая себя образца 2010. тысяча* десять года свои размышления о внешней политике я например как раз говорил что есть логика государственной должности которая не позволит януковичу Zdeļai Lunija radikāli mainīta vektora attīstība.
0: Es nedomāju, ka viss bija tik viennozīmīgi. Starp citu, atceroties sevi 2000. gadā un savus pārdomus par ārpolitiku, es piemēram tolaik teicu, ka pastāv tāda valsts amata loģika, kas neļaus Janukovičam spērt noteiktus soļus vai radikāli mainīt attīstības vektoru. Un, starp citu, līdz noteiktam brīdim šī loģika daļai darbojās. Lai gan diezgan manāms, ka patiešām tas bija pagrieziens Krievijas virzienā. Pietiek atgādināt Harkovas vienošanos, saskaņā ar kur Ukraina pagarināja, Melnās jūras flotas uzturēšanos savā teritorijā, Sevastopols pilsētā un vēl dažas lietas. Bet kāda radikāla iekšējās humanitārās politikas, Ukrainas principu noārdīšana nenotika. Vēlāk jau savu lomu sāk spēlēt tieši padomu Tas dabiski noved pie tik ļoti specifiskām lietām pārvaldībā un arī jāmata svarīgumu izjūta savā ziņā, noved pie realitātes izjūta zaudēšanas. Protams, vid, līdz ar kur veidojās Janukoviči, arī to lielā mērā noteicis. Šīs vidas nepiesātināma aukatību noteica šo vadības stilu, mafiozumu, korupciju, kas gal galā ar ienu Kovicu dēlu personā vienkārši sāka šausmināt cilvēkus. Neskatoties uz to, līdz noteiktam brīdim ārpolitikā joprojām valdīja veselēs saprāts. Atteikšanās no integrācijas mēģinājumiem ar Eiropu tā bija diezgan negaidīta, un dīvainā kārtā tieši tā noved pie Eiromaideni. Un tad jau atkal sāk darboties ārējie faktori. Šī skarbā vēršinās pret Maidenu, ko veids Tas ir mans personīgais vērtējums, bet es uzskatu, ka tas noteikti tik izdarīts pēc Maskavas ieteikumu. Tas ir pilnīgi un galīgi neņemot vērā mentalitātes atšķirības tarp Krieviem un Ukraiņiem. Kremlī spried, ja jau Maskavā iet caur opozīcijas mītiņu izdzenāšana, tad Kievā var tāpat. Nesaprotot, ka ja Kīvā ļaudas iziet Maidenā, tad viņos ir visaptveroši netaisnības izjūti. Un šajā sakarā mēs atkal redzam momentu, kad Kremlis Ukraini nesaprot no taktiskā viedokļa. Varēja taču no tās Eiropas integrācijas tik deklaratīvu, bet pēc tam to vienkārši kusiņām nomērdēt. Tāpēc es domāju, ka arī šis periods bija savā ziņā loģisks, un tā traģiskās beigas pilnībā nosaka tas, ko Maskavu sauc par vadību no ārpusi. Tikai nes kāpēc Maskava vienmēr to domā par vadību no rietumiem, bet šeit ir tieši Kremļa vadības rezultāts.
1: Notikumi, kas sekoja Eiroā-Maidanam, Krievijas agresija, Krīmas aneksija, karš tā, protams, ir atsevišķa ļoti liela tēma. Presidents Poroshenko šķita loģisks, ļoti piemērots šai ilgstošajai krīzes situācijai. Арко Украины собедрию парлиечинае тагадейайес президентс Володимиръс Зеленскис
2: Если говорить о периоде президентства Порошенко то да я считаю что он действительно оказался в том месте в нужное время то есть это человек с соответствующим опытом и бизнеса и успешного бизнеса
0: Ja runājām par Porošenko prezidentūras periodu, tad es uzskatu, ka viņš tiešām bija cilvēks īstajā vietā un laikā. Cilvēks, kuram ir attiecīgi veiksmīga biznesa pieredze, nevis tikai kāda apšaubām oligārha renti. Viņam ir ievērojami darba pieredze un atbilstoši diplomātiskā izglītība. Viņš ir bijis ārlietu ministrs un, kā laimīgā kārtā izrādījās, arī pareizā Ukrainas izjūta garīgā līmenī. Porošenko valdīšanas rezultāts – Tas pēc kā starp citu, tiecās Jusčenko, bet viņam neizdevās. Tas ir pabeigts pārēj uz izglītību Ukraiņu valodā, un pats galvenais – Ukrainas nepārtrauktības uztver. Šodienas Ukraiņas sasaista neatkarīgo Ukraiņu 1918.–1920. gadā. Un vēl – kultūras renesans, var teikt pat eksplozīvu. Lai pieminētu kaut vai Ukraiņu kīno – filmas Talk, kiborgi, Ubels slikst, domas manas klusās, vadātājs – Tas arī ir nepārprotams Porošenko nopelns. Zelensks daudzajādā ziņā ir mediju produkts. Tā ir skaitā, viņu izvirzījušo Ukraines oligarhu radīts. Turklāt tas nav tik daudz Zelenska reitings, cik Porošenko antireitings, kas to starp par oligārhu mēdīju palīdzību ir veidots kopš 2016. gada. Un ir zināms, es uzskatu kļūdas, uztverot Ukraines pilsoņas kā tādus, kuriem šī Ukraina identitātes konstruēšana ir visiem ļoti svarīga. Tas droši vien daļēji tika pārvērtēts. Tomēr ārpolitikā Zeļenskim ir zinām panākumi – Krims deokupācijas jautājuma aktualizācija, ko neizdarīja vai kam nebija laika Porošenko. Tā ir Krims platformas prezentācija – starptautiska samita organizēšana, līgumisko attiecību veidošana ar Turciju, paredzot militārt-tehnisko sadarbību, jūras spēku attīstīšana. Arī, ja ne alians, tad katrā ziņā noteikts līgumā attiecības ar Lielbritāniju, to starp kuģi Ukrainas flotei.
1: To visu laiku pieskaries Ukrainas identitātes jautājumam. Kā tu vērtē Ukrainas identitātes pašreizējo stāvokli?
2: Ja domāju, šo ukraiņas identitātes, anā dzīstīvītelā da kancās formirovalas. 14. gadu Ukraiņa dakazala, šo ukraiņas identitātes ir ništo regionālē. Jā, es regionālē identitātes, no...
0: Es domāju, ka Ukrainas identitāte patiešām ir pilnībā izveidojusies. Turklāt, 2014. gadā, Ukraina pierādīja, ka tās identitāte nav kaut kas reģionāls, ka jā, pastāv arī reģionāla identitāte, bet tomēr visaptvarošu valsts identitāte patiešām pastāv un apvieno cilvēkus. Šobrīd laikam gan ir zināms Ukrainas identitātes pārbaudas brīdis – Es te runāju ne tikai par etnogrāfiju, bet arī no politiskā viedokļa, pat no politiskās kultūras viedokļa. Tāpat maidana kultūra, kam Kremļa apsvermos, vispār nav vietas. Bet es domāju, ka tagad ir pārbaudījuma brīdis. Bet es domāju, ka tā kā tā jau ir tapusi, šos pašreizajā globālās krīzes periodu pārbaudījums Ukrainas identitāte izturēs.
2: No ja domāju, vieta Globāla no Miklova krizis, Ukraiņu
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts neatkarīgās Ukrainas pēdējo desmitgažu vēsturei un šodienai. Mans sarunbiedrs bija Ukraiņu politologs, Sabiedrības pētījumu centra Ukrainas meridjānas direktors Dmitris Kavas. Raidījums pirmoreiz izskanēja ēterā 2021. gada februārī. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linī.